0: Ta istambulská umluva má i symbolický význam a stát tím, že ji ratifikuje, tak říká, že určité jednání není přípustné. Asi žádná jiná mezinárodní smlouva, která byla projednávána v parlamentu České republiky, nebyla takovou obětí dezinformací jako právě tato umluva. Tady jsou bruselské chlebíčky. Váš průvod se zákulisím politiky v Evropské unii
1: jak zamezit násilí ve společnosti, hlavně domácímu násilí a jak ochránit osoby, které jsou v tomto ohledu zranitelnější, tedy ženy. Tomu měla zabránit takzvaná Istanbulská úmluva. Jenže ne všechny evropské státy ratifikovaly a tak Evropská unie přichází se směrnicí o násilí na ženách. Dělá se v Evropské unii proti domácímu násilí dost? Jakou oporu mají občané proti zneužití deepfake a umělou inteligencí? O tom bude tato epizoda bruselských chlebíčků. Dobrý den, tady je Anna Urbanová a dnešní neveselé téma bych si dovolila odlehčit představením své hostky. Ve studiu totiž vítám Barboru Urbanovou a jak by mohlo některé třeba zmást schoda příjmení, tak dopředu deklarujeme, že nijak zpřízněné nejsme a nemáme na sebe žádné rodinné vazby. Byť to příjmení je velmi sympatické. Dobrý den, vítejte.
0: Dobrý den, paní Urbanová.
1: Barbara Urbanová je poslankyně Hnutí stan a také spoluzákladatelka Pod svícnem, což je iniciativa, která usiluje o větší informovanost o domácím násilí. Vy v tom podtitulu máte Pod svícnem je největší tma. Což když stáhneme na Evropskou unii, jak si členské státy stojí v potírání domácího násilí? Já bych řekla, že je to
0: hodně roztříštěné a že vlastně ambice Evropské unie momentálně je trošičku sjednotit jak tu legislativu, tak hlavně ten systém. Kdykoliv si pustíte nějaký rozhovor se mnou, tak já vlastně mluvím o systémovém problému, co se týče přístupu k obětem domácího nebo sexualizovaného násilí. Já si totiž nemyslím, že ten hlavní problém je v legislativě, ale v tom, jak k těm obětem přistupujeme. Opravdu je tam ta největší tma. My na ně vlastně vůbec nebereme, nebereme na ně ohledy. A co se týče Evropské unie, tak tady máme příklady zemí, jako je třeba Španělsko, kde bylo takové velké feministické hnutí, které dělalo třeba demonstrace po takzvané femicidě, což v češtině občas říkáme, že to je takzvaná vražda zvláštně. Je to v podstatě jev, kterým končí dlouhodobé domácí násilí směřované na ženu, kdy ten pachatel, její většinou partner, může to být i bývalý partner, jí vyloženě zavraždí. Někdy veme i sebou i děti, někdy veme sebou i sebe. Poje... Veme sebou, tedy myslíte je... jako že... ano, ano jakože že. se u všichni. A v tom Španělsku byl takový případ, kdy, který způsobil velké demonstrace a vlastně způsobilo to nějaké změny a ty změny byly právě z toho systémového typu. Dalo se hodně peněz do prevence, začaly se sbírat data těch femicid nebo těch vražd a to si myslím, že je super, protože vlastně nějaké pnutí z veřejnosti způsobilo velké změny A my jsme toho zatím nebyli bohužel schopni. Druhý případ z Evropské unie, který bych jmenovala, je opačný. To znamená země, ze které si určitě nějaký příklad brát nemůžeme. A to je Bulharsko. Bulharsko je země, která už několikrát byla Evropským soudem pro lidská práva. Napomenuta za to, jak se staví v jednom také poměrně medializovaném případu k právům ženy, která byla dlouhodobě napadána svým partnerem a Evropský soud pro lidská práva velmi kritizoval to rozhodování Bulharska, nedodržování istambulské úmluvy, protože Bulharsku neplatí istambulská úmluva. Tam vidíme, že evropské společenství Chce sjednotit ten systém, chce ukázat, že i to, jestli je někdo obětí domácího násilí, je vlastně porušování jeho nějakého lidského práva na svobodné žití a že bychom takové lidi měli měli chránit. Takže když bych měla říct Evropská unie a domácí násilí, je to roztříštěné, ale vypadá to, že to bude
1: lepší. Už jste tady jmenovala několik těch příkladů a zároveň jste se odkazovala na Istanbulskou úmluvu. Já ještě předtím, než tedy začneme se víc bavit o tomto dokumentu, tak tady mám takovou možná lehčí záludnost na vás, ale věřím, že tady v tom obstojíte. Protože Istanbulská umluva je dokument, který vzešel z Rady Evropy. A já bych se tady v rámci nějaké osvěty a to, že se tady bavíme v bruselských chlebičcích o Evropské unii, tak co bych se vás mohla vyzkoušet, jestli víte, jaký je rozdíl mezi Evropskou radou, radou Evropské unie a radou Evropy.
0: Je, vím to. Rada Evropy je v podstatě o dost širší úskupení, než je Evropská unie. Tam je víc, mnohem víc států. A ta Evropská rada a rada Evropské unie jsou orgány Evropské unie. Evropská rada, tam sedí premiéři a hlavy států a rada Evropské unie, tam sedí ministři a vždycky se to týká nějaké jejich agendy.
1: Výborně, super. <laughs>
0: Já jsem trošku tuhle otázku čekala, takže se mě nepřekvapila. <laughs> to, je dobře,
1: to je dobře, ale že to víte, protože tedy bavíme se o dokumentu, který tedy ta Istanbulská umluva by měla být platná ve všech těch 46 státech. Nicméně oni ty státy ji postupně ratifikují. Některé dokonce ji i odmítly podepsat, čili se na ní nevztahuje ta ratifikace. A mezi těmi státy, které tedy podepsali, ale zároveň neratifikovali, tak je Česko, Slovensko, Maďarsko, Litva, Bulharsko a Arménie. Jaký Signál, tyto státy, mezi které se tedy řadíme i my, vysílají, protože ta Istanbulská umluva mluví se o ní někdy jako o symbolu toho, že určité chování je zkrátka nepřípustné. V tomto případě tedy násilí na ženách nebo domácí násilí.
0: Není to jenom o signálu směrem k těm obětem, jako my, vy, vy nás nezajímáte, ale je to i signál, který říká, my nechceme udělat nic proto, aby vám bylo líp, a my té agendě nebo té problematice prostě nerozumíme. Bylo to vidět, a já budu velmi kritická, bylo to vidět na projednávání Istanbulské umluvy v Senátu, kde prostě padaly mýty, nepravdy, dezinformace, dezinterpretace různých pojmů. A ačkoliv tam to, to tam někteří senátoři i senátorky vysvětlovali, tak bohužel k tomu pochopení nedošlo. A já se zamýšlím nad tím, z jakého důvodu, jestli je to nějaký zakořeněný vztah k násilí v téhle společnosti. To znamená, ne, že bychom násilí podporovali, ale že nad ním opravdu přivíráme oči. Pod nám je největší tma, je nám to vlastně trochu jedno. A z toho si myslím, že tohle vyplývá. Nutno říct, že od istambulské umluvy odstoupilo Turecko. Tak si taky nemyslím, že je dobrý symbol nebo Nevím, co bych dělala, kdybych žila v Turecku jako žena, která prostě je častěji obětí domácího sexualizovaného násilí, tak to bych no si asi nemyslela nic dobrého.
1: Tam je ten paradox, že Turecko bylo první, které tu smlouvu podepsalo a pak i první, které od ní odstoupilo. Istanbulská Jedin. umluva, ano, že? Přesně
0: to. <laughs> a nepodepsal tu úmluvu Azerbajdžán. A mně vždycky přijde hrozně vtipný, když jako někdo říká: No, tak když ratifikujeme Istanbulskou umluvu, tak nám seberou ty Velikonoce, protože je tam ustanovení, které říká, že nemůžete, omlouvat násilí, protože je to z nějakých jako náboženských důvodů, typu žena si neveme burku, tak ji začneme kamenovat, to jsou jako... Tím, islám to prostě umožňuje v určitých, v určitých státech. A vlastně to míří proti tomu islámu, ne proti českým velikonocům. A vlastně mě to, na tomhle přijde hrozný paradox, že ti lidé, kteří to říkají, tak jsou to právě ti, kteří jsou hrozně jako islamofobní a jako bojují proti tomuhle, ale je to v takovém jako zvláštním kruhu. No.
1: Takže tedy Istanbulská mluva by nám nezakázala velikonoce. Nezakázala by nám velikonoce. Přestože já, když se bavím s lidmi mimo Česko, kteří neznají tuhle českou tradici velikonoční, tak nad tím trošku povitahují obočí jako a ptají se, to je u vás legální. Jo, zrovna ode mě asi nemůžete
0: čekat, že budu schvalovat to, že pomláskama zmlátíte někoho. Já si myslím, že kdo se toho svátku chce účastnit, nechce toho účastní, že se to dá dělat s těma pomlázkama i citlivě. Pamatuju si, celé své dětství, jsme se o velikonocích s mojí kamarádkou schovávali ve skříni, protože jsme se prostě. Báli, že dostaneme hodně. Myslím si, že to taky úplně není normální, ale české Velikonoce, i já doufám, že nejsou jenom o tom, že jako bijeme ženy tak, že mají modřiny a obrovské podlitiny. Takže zamyslela bych se taky nad tím, jak to děláme. No.
1: Jsme teďka chvíli před Velikonocemi, tak se naši posluchači nad tím zamyslí. Když jste tedy zmiňovala tu rozvířenou debatu, která byla v Senátu, tak já se k ní tedy rovnou přesunu. Když byla moje kolegyně Jana Karasová teďka nedávno ve Štrasburku, tak mluvila s Petrem Válkem, což je stálý představitel Česka při Radě Evropy. Ten jí říkal, že za ním chodili kolegové a ptali se ho na důvody, proč Český senát s tou ratifikací istambulské umluvy otálí, což dávali do kontextu české tradice důrazu na lidská práva a na to, že Česko, respektive Československo, zavedlo právo pro ženy volit mnohem dříve než jiné evropské státy. A ty kolegové v té Radě Evropy nechápou, proč Česko s touto lidskoprávní tradicí tak odolává tomu ratifikovat tuto úmluvu. Vy tomu rozumíte?
0: Já si myslím, že jsem už trošku nastínila svůj názor, jak tady vlastně přistupujeme všeobecně k násilí. A myslím si, že to je takové trošku postotalitní myšlení, kdy za komunismu určité části veřejného života byly ne zakázané, ale fungovalo to tak, že... Neangažuj se, nemluv nám do toho, součástí naší společenské smlouvy tady je, že politika, veřejný život, ale taky to, co je u vás doma, že bude něco, co je mimo a my za to jako slíbíme, že domů ty policejty posílat nebudeme, proto vlastně za komunismu paradoxně byť ty zákony platily co se týče třeba znásilňování manželky, tak ten zákon jako už platil a bylo to možný podle nějakého rakouského vzoru, tak vlastně ta čísla nebyla, nebyla moc vysoká, že by se nějak hodně nahlašovalo. Se to nenosilo. Takže já si myslím, že v tomhle ta totalita nás jako poměrně dost poznamenala. A druhá věc, kterou bych k tomu chtěla říct, my jsme si tu Istanbulskou umluvu nechali vzít jako téma. Nechali jsme si ji vzít lidmi, kteří... I třeba z nějakých pochopitelných důvodů jsou proti ní. Já nejsem věřící, ale dokážu některé věci respektovat, že, že teda někdo tu víru má a že tře- tomu třeba věří natolik, že nechce, aby stoupala rozvodovost. Prostě to tak je. Nerozumím, ale dobře, nějaký můj přirozený respekt vůči druhému tam jako je. A oni tomu dali nějaký cech, oni okolo toho začali vytvářet lži a ta druhá strana, co znamená lidi jako já, kteří istamulskou úmluvu podporují, protože k tomu mají mnoho a mnoho dobrých důvodů od systémové pomoci obětem přes nějaké konkrétní věci, které tam jsou napsané a které, kdybychom my jako používali, tak by nám tady opravdu bylo líp v téhle zemi, tak neměli dostatečnou odvahu to vysvětlovat. Říkal to skvěle, předseda senátu Miloš vystrčil při tom jednání. My máme stát před těmi lidmi a vysvětlovat to, co tam je. My máme mít tu odvahu a bohužel jsme to neudělali a možná jsme si tu loď prostě nechali odplout. A je to škoda a moc mě to mrzí a máme co napravovat.
1: Připomeňme jenom, že to hlavní sdělení té istambulské umluvy je o tom, že je to závazek nějaký předmět a účel toho je potírání násilí na ženách. Což té debatě, která kolem toho v Českém senátu předtím ještě i ve sněmovně úplně zapadla a právě se to točilo kolem těch debat ohledně tradic a nějaké české nátury. Jaký obraz toto kreslí navenek k těm našim spoluúčastníkům v Evropské unii?
0: Že, ne to, že tomu nerozumíme, že jsme furt nepochopili, co to je za jev. Třeba ten argument, proč to je úmluva proti násilí na ženách a ne na mužích a nebo na dětech. A já na to vždycky říkám, no, protože podle výzkumů je prostě víc obětí žen. Dokovať tady máme společenský stav, kdy muž je živitel rodiny a vedle toho, žena se stará o tu rodinu, rodí děti, gender pay gap a všechny tyhle ty prostě jevy, které ve společnosti jsou a bylo by hloupé to popírat, prostě to tak je, tak... Tady máme víc násilí na ženách, ne z toho důvodu, že má prsa, nebo že je slabší. Já znám případy násilí, kdy žena oběť byla fyzicky silnější než ten muž, který ji týral, ale z toho důvodu, že ona byla v mocenském postavení vůči tomu pachateli, níž nosila domů méně peněz, měla menší jako kariérní postup a ta nerovnost nějakým způsobem vznikla, a ten pachatel ji ještě jako ponižoval a potom začal najednou mlátit a pak ji třeba začal znásilňovat, a ší v tom mocenském postavení a posluchači to nevidí, já to ukážu jako na rukách, jedna je výrazně výš a druhá výrazně níž, tak ji vlastně dostal tak daleko pod sebe, že si ní mohl dovolit úplně, ale úplně všechno. Protože ona měla třeba pocit, že nemá kam jít, že nemá už přátele, nemá nic Tohle je to, co tam ta Istanbulská umlova v podstatě popisuje. Gendrově podmíněné násilí. Gender není to, jestli máme prsa nebo dělohu. Gender je to, jakou máme roli v té společnosti. Možná, kdyby se to překládalo jako na Slovensku jako rod tak by to možná někteří lidé chápali lépe, ale čeština prostě je čeština, má nějaké své limity a omezení a proto se zřejmě toho ošklivého slůvka gender někdo bojí. Já vždycky říkám, nebojte, gender se neschovává pod postelí a nekousne vás, ale dobře, tak pojďme si to vysvětlit. Další principy, o kterých ta Istanbulská umluva mluví. Co to znamená znásilnění? Že to nemusí být znásilnění typu škrtím někoho, přepadnu ho za keřem v parku, ale že je vlastně mnohem závažnější a to tak opravdu je a způsobuje to hlubší traumata, když vás dlouhodobě znásilňuje někdo, kdo je vám jakoby blízký. A to je jedno, jestli je to Váš manžel, se kterým jste dlouhodobě měla hezký vztah a pak najednou se něco stalo, nebo je to váš strýc, nebo je to váš děda. Prostě někdo, koho vy jste přirozeně pustila do té své intimní zóny. A já vím, může se to dít i mužům, což ta Istanbulská umlova i ve své preambuli říká, že to je na všech. Nicméně ten primární fokus v té době, kdy byla podepisovaná, byl na ženy, protože byly vnímány jako mocensky slabší v mocensky slabší pozici a proto někdo chtěl, aby byly chráněny Ještě poslední poznámka istambulské umluvě, ona obsahuje vlastně nejmodernější přístupy vůči obětem domácího násilí. My si tady furt říkáme, a jsou to naprosto falešná falešná slůvka, klauzismus, jsou to falešná slůvka, že to dokážeme si na to přijít sami, že dokážeme tu legislativu upravit i ten systém hloupost. Není to tak. Prostě nemáme ho, upravený Tak, jako je ve státech, jako je třeba ve Skandinávii, kde prostě ten systém vůči těm obětem je mnohem citlivější a pracuje s nimi tak, jak má. Dokáže zachytit to domácí násilí a řešit ho mnohem dřív, než se děje u nás. A prostě klesají tam i počty těch femicit, o kterých jsem mluvila na začátku, což je to, co vlastně chceme. Nechceme tady mít zavražděné ženy kvůli tomu, že jim deset let nikdo nepomohl, když i hlásili to domácí násilí. To se doopravdy děje. Takže istambulská umluva má pověst, kterou má. Je to, za mě je to hrozně hloupý. Vlastně je to hrozně hloupý. A vím, že naši ministři, když předsedali Evropě, tak byli často konfrontováni svými partnery evropskými s větou, ale teď u vás ještě neplatí, co tam vlastně jako děláte. My to vlastně nechápeme. A proto vláda přistoupila k tomu, že se pokusila o tu ratifikaci. Mě strašně mrzí, že to nevyšlo Ale na druhou stranu, já jsem si říkala, ještě před dvěma lety by to nevyšlo o mnohem víc hlasů než o ty dva.
1: Jenom krátká poznámka k tomu, proč vlastně během toho českého předsednictví se na to ti kolegové v Unii mohli doptávat, protože v tu chvíli podepisovala Evropská unie jako celek ten závazek, že by ty státy měly ratifikovat tu Istanbulskou úmluvu právě u té Rady Evropy, čili jiné instituce. Zůstaňme ještě na chvíli senátu a u toho, čím jste vlastně končila. Český senát tu istambulskou umluvu zamítla, chyběly to přijetí té istambulské umluvy dva hlasy. Přítomných bylo pro 34 senátorů, proti 28 a 9 se zdrželo. Když půjdu trošku do vašich řad, tak při tom hlasování nebyly přítomní čtyři senátoři za stan a jeden, konkrétně Michal Canov, byl proti. Navíc on byl tím velmi hlasitým kritikem právě přijetí tohoto dokumentu. Je to tak. Jak Je možné, že se vám nepodařilo přinutit čtyři vaše senátory, aby přišli a jednoho vašeho senátora, aby nebyl tak výrazně proti?
0: Tak pro mě je to dost těžké téma, protože já se snažím tu problematiku v rámci strany vysvětlovat dlouhodobě a táhnout nepodařilo se mi přesvědčit dostatečný počet lidí. Vlastně je to hrozně jednoduchý vysvětlení. Nepodařilo se mi přesvědčit i o tom, že ta istambulská umlova je to řešení. My jsme dokonce jako stan dávali dohromady prohlášení o tom, co všechno v té problematice chceme dělat, což istambulská umlova byla jedním z bodů. A mě ti kolegové říkali, já bych podepsal všechny ostatní body, jenom tu, ten ist, tu istambulskou umluvu. No je to opět jako příklad toho, kolik dezinterpretací o té koluje. A já jsem to nebyla schopná vysvětlit. Mrzí mě to, no. Je to, je to, je to i částečně můj samozřejmě neúspěch a
1: vnímám to tak. Jíž zmiňovaný Petr Válek tak říkal, žádná jiná mezinárodní smlouva, která byla projednávána v parlamentu České republiky, nebyla takovou obětí dezinformací jako právě tato istambulská umluva. Mohla byste třeba reinterpretovat některé z těch dezinterpretací, kterým naslouchali vaši i kolegové?
0: Už jsem zmiňovala ten gender, že budeme mít tady 56 pohlaví a záchody budeme mít unisexový. Jo? Že, že nebudou jako rozdělený na holčičky a na, hol, na kluky. Že končí tradiční rodiny tímhle. Dost často se to zaměňovalo s problematikou LGBT. Nechápu, kde se to tam vzalo, vůbec to s tím nesouvisí. Když už potom zabrousím do těch racionálnějších trošičku argumentů, tak to bylo, proč to je proti ženám, děti i muži jsou týrání, potom nerozumíme, co se týče asilové politiky, jsou tam principy, kdy na hranicích se vám objeví týraná žena nebo i týraný muž v případě a vy vlastně v rámci toho azilového řízení to nějakým způsobem zohledňujete, to si myslíme, že je špatně, každý nám tady bude hlásit, že je obětí domácího násilí a bude tady příliv migrantů a tak dál a tak dál. Bylo to opravdu spojeno se všemi tématy, které si dokážete představit, které někteří moji kolegové, a já to označení nemám ráda, ale použiju ho, označují to jako kulturní války. Najednou se vám to rozplizne, to téma do všech Témat, který, oh, do všech oblastí, kde, kde ta kulturní válka je, od migrace přes LGBT, náhradní mateřství, nevím, kde se to tam vzalo a těžký, těžká debata. A samozřejmě mě jako v tomhle moc nepomáhá to, že jsem nejmladší poslankyně a žena, koukají na mě skrz nějaké brýlech nebo skrz nějaké předsudky, ale no tak musím prostě pragmaticky nějak pracovat na tom, aby příští hlasování bylo lepší.
1: Teď jste to právě nakusla, jsem tady ten bod ohledně Českého senátu nebo té české neratifikace. Chtěla uzavřít tím, že to, že senát to tedy nepřijal, nepřipojil se k ratifikaci istambulské mluvy, tak to ale neznamená, že je s tím konec, že už Češi nebudou moci se připojit k tomuto dokumentu, tak pro kolo číslo dvě, tak jak jsme, nebo jak jste připraveni na tu, na tu debatu a případně myslíte si, že by se to dalo otevřít ještě v tomto volebním období, anebo už se to nechá na další poslaneckou sněmovnu, respektive na lehce obměněný senát?
0: Tak ono ze zákona se to musí nechat na lehce obměněný senát. Otázka je... Tak to jest... bude už
1: teďka vlastně na podzim. Ano,
0: to bude teďka už na podzim a otázka je, a ta nás čeká na řešení a jako už to nějakým způsobem diskutujeme, kdy bude sněmovna mezi tím, kdyby bylo hlasování sněmovny, jestli dřív nebo později. No, když vidím hlasování sněmovny o manželství pro stejnopohlavní páry, tak skoro si myslím, že by to neprošlo a že bychom na té istambulské umluvě ublížili, kdybychom to dělali třeba příští týden, ale... Já fakt jako věřím na nějaký evoluční změny ve společnosti, když se, když se racionálně a trpělivě ty věci vysvětlujou a byť jsem tady na pány kolegy senátory byla poměrně přísná teďka momentálně, tak věřím, že když spolu o tom budeme mluvit a když jako si ty věci budeme vysvětlovat, takže prostě jednou k pochopení jako dojdou. U některých kteří hlasovali vlastně nakonec pro, jsem vnímala posun. Člověk asi má tendenci vidět sklenici poloplnou, tak jsem si říkala, že je, ten hlavně mile překvapil jo, nějak, po nějaké debatě, kterou jsme vedli. Takže za mě jako řešení je pohlídat si kandidáty do Senátu a vítěze v senátních volbách. Jak jinak? Posloucháte Bruselské chlebíčky, průvodce kuchyní evropské politiky.
1: My jsme zmiňovali případ Bulharska, rozsudek od Evropského soudu pro lidská práva z loňského května kde soudci se odkazují na istambulskou úmluvu, přestože ji tedy bulharsko neratifikovalo. A právě tu neratifikaci dávají jako v uvozovkách důkaz, že pro potírání domácího násilí nedělají bulhaři dost, což si ti soudci vykládají jako jakýsi doplňkový důkaz, tedy že ta želující strana má pravdu v tom, že tam došlo k nějakému nespravedlivému zacházení vůči té ženě. Nemyslíte si, že I když to přetavím do toho, jakým způsobem teďka tedy postupuje Česko, takže by se Česku ta neratifikace Istanbulské umluvy mohla vymstít právě i třeba pokud by některý z případů nahlášeného domácího násilí se dostal až k tomu Evropskému soudu pro lidská práva?
0: Mohla by. Já teda jako nejsem právník a neznám všechna rozhodnutí Evropského soudu pro lidská práva. Veme tady
1: to jako nějaký příklad, uh, precedent? Jasně, možná?
0: Jako když si vemu tenhle příklad, tak mě napadá třeba poměrně medializovaný případ poslední doby. Říkali jsme té slečně Anička, která byla více než 200 až 300 krát znásilněná svým nevlastním otcem a kdy vlastně odvolací soud a ten rozsudek už je neměný, snížil původní trest odnětí svobody na podmínku s odůvodněním, které říkalo, že vlastně ta slečna si to za to díky něčemu, co dělala předtím, než začalo to znásilňování a tady musím vytknout před závorku, on se k tomu doznal. On řekl, že to udělal. To je strašně důležitý pro ten příběh. Tak ten soud vlastně začal odůvodňovat, proč si mohl pořídit nějaký materiál, který jí později vidíral, což vedlo k tomu jako několika letému znásilnění. No a třeba Istanbulská umluva říká, že právě to, že to uděláte někomu, kdo s vámi měl ten intimní vztah v minulosti, to znamená nějaký partnerský, intimní, takže je přitěžující okolnost. Takže vlastně ten soud, který takto rozhodl a považoval to za tu okolnost polehčující ve stylu ona si za to mohla sama, tak se zachoval proti principům Istanbulské úmluvy. A my to nedostanete do zákona nikdy. Istambulská úmluva je prostě mezinárodní smlouva a ona opravdu mluví o těch principech, o těch nějakých pravidlech, kterých by se ten systém měl držet. My nemáme katalog polehčujících a přitěžujících okolností, ale nějaké principy by ty soudy prostě dodržovat měly. A já si dokážu představit, že tenhle případ se prostě k Evropskému soudu pro lidská práva dostane, protože ten počet těch znásilnění a to, že se jako k ním doznal, je vlastně alarmující, že za to padl podmíněný trest.
1: Iniciativa pod svícnem dokumentuje případy, ve kterých dochází k domácímu násilí. Vy jste teďka uvedla jeden, můžete uvést i třeba nějaké další, které mají nějaký unijní přesah? Unijní přesah mají
0: často případy, kde dojde k únosu dětí. Řešili jsme jeden případ, kde bylo dítě unesené do Německa a jenom jako pro vysvětlení, my se zabýváme domácím násilím, které může taky jako skončit tím únosem. Málo kdo si to uvědomuje, ale tam po několika letech a i třeba ohlášení něčeho se dostane ta oběť, to tam ta přeživší, říkám ta, vím, že to může být i muž, tak se dostane do situace, kdy jako si už jenom mávne rukou a řekne, já se ho nebo jí chci zbavit, rozvedu se. No a teďka nastupuje všechen ten, pardon, maras s tím, že se teda rozvádíte, řešíte ty majetky, řešíte péči o děti a tak dále a protože jste nikdy třeba nepodal nebo nepodala trestní oznámení, nebo vás od toho někdo zrazoval, prostě nedopadlo to, tak ten systém nedokáže zareagovat na to domácí násilí a nedokáže vás v tomhle chránit. Preferuje se momentálně střídavá péče, takže nám se stalo u dvou případů celkem. Jeden se týkal Evropské unie, toho Německa, kdy v tomto případě to byl muž, pachatel domácího násilí, si ty děti tam prostě nechal A tady nastupují za prvé hákská úmluva, která teda není úmluvou na úrovni Evropy nebo Evropské unie, ale jako mezinárodní. A za druhé Evropské nařízení Brusel 2b, které vlastně upravuje, jak ten systém zareaguje na ty únosy, který jsou to soudí, péče koho se preferuje. A já si myslím, že my tam musíme scitlivět ten systém na to domácí násilí. Dneska ten systém přistupuje tak, že touto dva rovní lidé v případě toho domácího násilí, jak jsem mluvila o té nerovnosti, tak si myslím, že ten systém se musí trošku víc obalit okolo té oběti, třeba zabránit tomu, aby byla nucena do mediací, zabránit tomu, aby se musela stýkat s tím pachatelem, což by mělo vlastně v konečném důsledku upravovat zákon o domácím násilí, který taky prosazujeme. A díky tomu, že existuje tohleto evropské nařízení, o kterém jsem mluvila, tak vlastně by to pomohlo těm obětem, kterým z České republiky bylo odvezeno dítě někam dál, protože to vlastně soudí Český soud v tu chvíli.
1: Ona Evropská unie teďka i představila nebo je v jednání směrnice o násilí na ženách, které se má týkat i online prostoru. V únoru teď proběhl takzvaný triálog. Zasazuje se o tu směrnici eurokomisařka Věra Jourova, kterou k tomu vypudil právě zdlouhavý proces ratifikací istambulské úmluvy. A ona říkala, že ta směrnice má přinášet tři velké změny. První je nějaká informovanost o světa, druhá je prostor pro ty oběti, což je tedy něco, co jste i teďka pojmenovávala jako problematické, že tedy ten systém nemáme naučený na to, aby ty oběti měly nějaké bezpečné prostředí, ve kterém by mohly přijít nahlásit případ toho znásilnění. A za třetí trestný čin v online prostoru, což mohou být třeba deepfakey. Když se ještě zastavím, u toho nároku na nějaké seriózní zacházení. Myslíte si, že právě tady ta směrnice by mohla na pomoci tomu, aby právě to prostředí se nějakým způsobem kultivovalo?
0: Já si myslím, že pomůže vlastně úplně všechno. Pomůže, já, já tomu říkám takové jako puše, jako tlačení jo, do systému, kdy i tím, že o té, o té problematice mluví jedna poslankyně, tak ten systém začne najednou se chovat jinak. Je to prostě tak? Je to Nevím, jestli dobře vlastně. Teďka jsem se zarazila těsně před slovem dobře. Je to tak, je to tak jak to je, <laughs> ale já jsem za to ráda, protože vlastně od té doby, co my jsme to začali komunikovat a začali jsme některé případy konkrétně řešit, medializovat a tak dále, tak mám pocit, že se jako spousta věcí stalo. Byť se ner- neratifikovala istambulská umlova, ale vidím, že se jako věci typu redefinice znásilnění násilnění se najednou ve sněmovně schválí 148 hlasy. To já, já si nepamatuju, který hlas by jsme měli takhle, jako, takhle pěkný, že nám souhlasila třeba i SPD. Takže já jsem ráda za každéj vstup do toho systému, který řekne začněte se chovat jinak. Je to pro nás důležitý. Protože ten stát, jak je nabobtnalej, je soustředený na tisíc plus jedna priorit, tak vlastně to domácí násilí bylo někde stranou, dávalo se málo peněz na prevenci, což se taky teďka snažíme změnit, ale vlastně se na to nikdo nesoustředil. Neexistoval ministr pro problematiku domácího násilí. Jo. To
1: neexistuje ani
0: I Neexistuje, ale máme zmocněnkyní pro lidská práva, která to má jako svoje téma a my to tam vlastně jako hodně tlačíme. Takže mít takhle někoho, kdo to komunikuje a mít něco v tom systému typu umluva, směrnice, který, který to upravuje, je hrozně důležitý.
1: Z toho kompromisu, který vypadl z toho triálogu o směrnici o násilí na ženách, tak se trošku vytratilo nebo chybí tam jasná definice znásilnění a sazby za něj. Mm-hmm. Což ale tam se říká i zatím tedy v tom nekonečném znění, je, že by tam měla nastat nějaká revize za pět let, kdyby si členské státy měly říct, si se to někam posunulo nebo ne a Věra Jourová to komunikovala tím způsobem, že ta redefinice znásilnění se děje v členských státech, takže by se mohlo dát prostor i členským státům, aby si to nějakým způsobem zredukovali nebo právě redefinovali sami, což třeba v Česku se povedlo na rozdíl od té ratifikace istambulské umluvy. Tak myslíte mm-hmm. si, že se to tady nějakým způsobem malými krůčky, ale posouvá?
0: Jo, posouvá a zase na druhou stranu je to malý krůček. Jo. Ta redefinice znásilnění, my tam máme takzvaný ne, je ne To znamená, když vůči mně někdo ten trestný čin začne páchat na mě, tak já musím jakýmkoliv způsobem zavrtit hlavou, odstrčit, vyjádřit to ne. To vlastně na tu oběť klade nárok. Ona potom v tom systému ohlásí znásilnění a on se jí ptá. A jste si jistá, že jste zakroutila dostatečně hlavou? Jste si jistá, že jste dostatečně jako odstrčila? Což si myslím, že tém obětem Oproti současnému stavu, kdy musíte prokazovat to násilí, musíte ukazovat jako modřiny, to když je nemáte, tak je samozřejmě lepší, ale princip ano je ano, to znamená, máme mít všichni koncenzuální sex, tak to by bylo samozřejmě lepší, ale i v tomhle je Evropská unie podle mě poměrně rozdrobená, protože třeba v Německu přijali princip nejené. Ne. A ještě když byla Velká Británie součástí Evropské unie, tak ta naopak přijala princip ano je ano. Na čem chci ilustrovat, že i tohle je problematické a je to nesmírně náročná filozofická debata, kterou my jsme dlouho, dlouho vedli. Přistoupili jsme k ne je ne a já vždycky říkám, jednou toto ano je ano bude. Prostě ten vývoj k tomu směřuje. Takže myslím si, že ten důvod, proč na tomhle schoda nebyla v komisi, tak je tenhle.
1: No, nejenom v komisi, ono mm-hmm. to bylo i v rámci toho jednání. Trialogu. Trialogu. Jo, jo. Ale ještě poslední věc, které bych se chtěla dotknout, a to je tedy, jakým způsobem do toho domácího násilí nebo o násilí obecně nejenom domácího promlouvá umělá inteligence, mm-hmm. deepfakey.
0: Pro mě je to ještě hrozně neproskoumané téma, protože tady je ten vývoj tak rychlý, že než na to někdo začne reagovat, aby jsme si vzali příklad ze zahraničí, tak ještě ho úplně nemáme. Trošku mě to děsí, co za výzvu nás v tomhle čeká. Kdyby mě slyšel nějaký odborník na tohle, tak budu ráda, když mě kontaktuje, protože se na to opravdu musíme velmi pečlivě podívat. Nedávno to říkal pan ministr Blažek na plénu sněmovny, že už viděl nějaké nějaké věci, co se někde dějou v v tomhle směru a není to moc hezké, takže nás čeká hodně práce v tomhle.
1: První krok zase udělala Evropská komise s tím představením Digital Services Act a těch přičleněných nařízení, které se soustředí na na umělou inteligenci, ale ta podkapitola k tomu domácímu nebo sexualizovanému násilí, tak tam chybí nebo i právě by se měla více přičlenit právě k této směrnici, ale předpokládám, že je to běh na dlouhou traj, protože přece jenom umělá inteligence tady s námi Není zase tak dlouho, aby jsme dokázali říct, co s tím může a nemůže udělat.
0: Je to tak, je to tak.
1: Tím bych poděkovala dnešní hostce bruselských chlebíčsků, poslankyni za stan a také spoluzakladatelky iniciativy Podsvícném, Barboře Urbanové, děkuji, že jste tady byla.
0: Děkuji, paní Urbanové, za pozvání.
1: <laughs> Na závěr tradiční shrnutí, co se děje nejen v unijních institucích a co stojí za pozornost. Minulý týden jsme zveřejnili klíčové výsledky unikátního průzkumu rozdělení Evropou. Data pro Český rozhlas se sbíral analytický ústav STEM. Jak jste jistě zaslechli ve vysílání a přečetli si na webu i Češi se vztahem k Evropské unii dělí na šest skupin. Zda patříte mezi euronačence, příznivce, vlažné příznivce, nejisté, odpůrce nebo skalní odpůrce si můžete vyzkoušet v kalkulačce. Podle sociologů k dělení přispívá domácí vývoj a rétorika, kterou politici používají v souvislosti s Evropskou uní. Jak s tím lídři naloží? Ptali jsme se a prezentujeme na i rozhlasu. Úspěšní Češi v Bruselu nemají své publikum doma. I to je jeden z výsledků průzkumu rozdělení Evropou. Když to ale třeba vztáhneme na europoslance, nemůžeme říct, že by ti Čeští byli neviditelní. A to není žádná chyba v Metrixu, byť o tom informuje server Metrix. Ze 75 současných europoslanců se do stovky nejvlivnějších dostalo hned pět Čechů. Opět se nejvíc dostala místo předsedkyně Evropského parlamentu Dita Charanzová, která je nezávislá, ale donedávna zastupovala hnutí ano a v žebříčku skončila na šesté příčce. 22. místo obsadil Tomáš Zechovský z KDU ČSL, 43. je pirát Marcel Kolaja, s odstupem se umístila na 80. místě nyní nezávislá, do nedávné reprezentující barvy Ano Martina Dlabajová a 97. příčku obsadil Alexandr Vondra z ODS. Když jsme u českých europoslanců, v konkurenčním rybníčku na eurokandidáce spolu přišla změna. Z boje o přízeň předčasně odstoupil Hayato Okamura. Svůj krok na sociálních sítích vysvětlil tím, že chce podpořit soudržnost a sílu celé koalice spolu. Okamžitě se vyrojily spekulace o tom, že tak učinil, aby svými kroužky neohrozil kolegy. Tak já bych jenom připomněla, že na ukrytého skokana na chvostu eurokandidátky spolu upozorňoval na jírozhlasu můj kolega Jakub Grim už v prosinci. Do Bruselu letos zamíří nejen noví, nebo staronoví europoslanci, ale také noví velvyslanci. Editu Hrdou vystřídá na pozici vedoucího stáleho zastupení České republiky v EU Vladimír Bertl, jak už víte z našeho podcastu. Ke střídání ale dojde až na konci roku. Do obsazování míst na nejvyšších unijních postech tak ještě řekne poslední slovo Hrdá. A dojde ke střídání také v Centrále Severoatlantické aliance. Novým velvyslancem při NATO bude, věříme, že nejen posluchačům bruselských chlebíčků známý David Konecký. Eurokomisařka Věra Jourová se vydala na takzvanou demokratickou tur. Chce mluvit s těmi, kteří mají na starost ochranu organizace eurovoleb, boj s dezinformacemi, kyberútoky nebo deepfake. Vše v kontextu agendy, kterou představila během svého současného mandátu. Tedy od Media Freedom Actu přes Akt umělé inteligenci až po balíček na obranu demokracie. Jourová plánuje obět co nejvíce členských států EU ještě před červnovými volbami. První šta se vedla do Finska, které sama označila za zářný příklad, jak se má mediální gramotnost stát závazkem celé společnosti. A jak slyší bruselské chlebičky od týmu eurokomisařky, byla to výborná inspirace. Druhou zastávku má Jourová v Itálii, následuje Rakousko. Vydá se také do Česka. Nejprve přijede už 22. března, pak ještě na přelomu Dubna a Května. A to už je z těchto bruselských chlebíčků opravdu vše. Děkujeme, že nás posloucháte, ať už v pondělí po 11. na plusu, nebo kdykoliv ve vaší oblíbené podcastové aplikaci, či na webu i rozhlas.cz. Sdílejte nás na sociálních sítích a dávejte nám vědět, jak se vám díly líbily. Můžete napsat třeba na bruselské.chlebičky zavináč Pište tipy na zajímavé hosty a témata, jsme otevření kritice, ale uvítáme i slova pochvaly. U některého z dalších bruselských chlebičků se těší Anna Urbanová.